0: vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La nuit cauchemardesque pour les habitants de la Gironde. L'immense feu de l'Andiras qui avait détruit le mois dernier 14 000 hectares a repris hier Philippe Demaria, vous êtes à pour oui. RTL. Le dernier bilan de la préfecture est glaçant. En 24 heures, le feu a déjà ravagé au moins 6 000 nouveaux hectares. Oui. Pour qu'on se rende compte, c'est l'équivalent de 8 500 terrains de football.
0: C'est énorme, ce chiffre est à peine croyable. La forêt ici est en feu tout autour d'Ostens. J'ai suivi Euh, Il y a quelques minutes, une patrouille de la DFCI, l'association de défense de la forêt contre les incendies. Les feux sont virulents, rapides. Je vois qu'ils grignotent les parcelles de pain. Ils détruisent également des maisons. Une quinzaine à Belin-Bélier, une commune tout proche d'Austin. Frédéric Garin, mon guide de la DFCI, découvre sa maison défendue et sauvée cette nuit par les pompiers. Les gros pains, ils ont plus de 100 ans ces pains. Ils ils ont travaillé toute la nuit pour protéger la maison. C'est la priorité, donc... euh... Ce n'est pas le cas des forêts, et le feu est revenu par Par le flanc sud, par la forêt. On sent bien que ce feu, il n'est pas du tout fixé, il continue. Les vents tournent 3-4 fois par jour, il repart dans l'autre sens, c'est incontrôlable. On sent tout le dépit dans votre voix. Ouais, ça fatigue de la fatigue, du, du dépit. Le front se dirige actuellement vers l'A63. La circulation n'est pas interrompue, mais la vitesse a été réduite à 90 km h dans le sens Bayonne-Bordeaux. Mais la préfecture n'exclut pas de carrément fermer l'autoroute.
1: Philippe Demaria en direct d'Austin pour RTL. Le drame frappe les bouches du Rhône en plein milieu de l'été. Une petite fille de 5 ans est morte noyée dans les temps de Berre hier soir. C'est ce que révèlent ce matin nos confrères de la Provence, Arthur Pereira. Ce sont deux jeunes filles assises sur une bouées gonflables qui ont été poussées par le vent et ont chaviré de leur embarcation. Avec le courant, elles ont été éloignées du bord de la plage. réputée pour son spot de kitesurf, le vent y est puissant. Et quand l'alerte a été donnée, les deux fillettes se trouvaient à plus de 500 mètres du rivage. Les pompiers ont alors nagé pour retrouver la plus grande d'entre elles. Transportée à l'hôpital, ces jours ne sont plus en danger ce matin, selon le quotidien La Provence. Sa petite sœur, elle, est déjà trop loin. La fillette est emportée à plus d'un kilomètre du rivage. Un hélicoptère de la sécurité et des plongeurs sont alors envoyés sur place, mais c'est déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la jeune fille de 5 ans ne peut être réanimée. Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL. On le disait avec
0: Claire, hein, le nouveau pic de cette troisième vague de canicule, c'est donc pour vendredi.
1: Alors pour le supporter, vous brancherez peut-être le ventilateur ou la clim. Résultat, le compteur électrique va plus tourner et la facture d'énergie risque de grimper. Alors avec la hausse des prix, vous avez peut-être vu passer ces petits conseils pour payer moins cher à la fin du mois. Ce n'est pas toujours légal. Et ça pourrait au final vous coûter bien plus, Arnaud Touche.
0: Oui, sur le web, certains promettent de faire des économies grâce à des petites astuces, notamment au niveau des compteurs, spécifiquement les compteurs d'électricité à l'aide d'un aimant. Cela permettrait de réduire la facture d'électricité. Évidemment, c'est à ne pas faire avec un risque fort d'électrocution. D'autres encore proposent de mettre une aiguille pour bloquer la petite roue qui permet de calculer le nombre de mètres cubes consommés et affichés sur le compteur d'eau. Toutes ces petites techniques peuvent coûter cher Jusqu'à 45 000 euros d'amende Et peuvent mener tout droit au tribunal Avec à la clé trois ans de prison Et il y a de fortes chances que les distributeurs d'électricité Et d'énergie s'en rendent compte Puisqu'ils savent quelle est la quantité d'eau ou d'électricité Qui a été envoyée Et si la différence est importante avec la quantité relevée sur le compteur Un contrôle aura lieu au domicile Il faudra donc régler la facture avec de fortes pénalités
1: Arnaud Touche du service économie de RTL
0: L'opération a duré plus de six heures Le Beluga égaré dans la Seine depuis huit jours est sorti de l'eau en Normandie
1: à Saint-Pierre-la-Garenne, précisément, 80 personnes mobilisées pour assurer son sauvetage. Il est maintenant transporté dans un camion aménagé direction Ouistreham. Isabelle d'Orliapouzet est la sous-préfète de l'heure. C'est un animal qui, euh, bah, qui résiste. Il est déposé sur des matelas, humidifié, euh, arrosé. Il avait quelques plaies qui ont pu être euh, désinfectées. On lui a fait euh, des prises de sang, des échographies. Euh, on lui a déjà fait une perfusion pour l'hydrater, pour que, lui permettre euh, de bien tenir le coup pendant les quelques heures où il va être hors de l'eau, même si euh, il est euh, vaporisé euh, régulièrement. Ce beluga qui n'avait rien à faire dans la scène et qui va, on l'espère, en retrouver la pleine mer bientôt. La sous-préfète de l'heure au micro-RTL de Zoé pallier. Un peu plus de 2600 cas de variole du singe confirmés en France. Le bilan donné ce matin par François Braun, le ministre de la Santé invité sur RTL. Alors que le gouvernement démarre aujourd'hui pour deux semaines une expérimentation dans cinq pharmacies du pays pour vacciner le public visé et donc plus seulement dans des centres.
0: Après la perquisition de sa villa en Floride par le FBI, le soutien sans faille des Républicains à Donald Trump.
1: Un dernier en date, celui de Mike Pence, son ex-vice-président et probable adversaire en 2024 pour briguer l'investiture du parti à la présidentielle. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis L'affaire pourrait finalement pousser Donald Trump à annoncer sa candidature à la Maison-Blanche plutôt que prévu
0: la vidéo a tout un type de campagne publiée quelques heures après la perquisition. Une ambiance apocalyptique en noir et blanc où l'ancien président détaille toutes les plaies de l'Amérique. Puis les images passent en couleur pour annoncer que le meilleur est à venir, c'est-à-dire lui. Après le séisme d'hier, la première réplique renforce Donald Trump. Ses soutiens ne savent plus par quel extrême passer pour qualifier l'enquête du FBI. Il parle de de république bananière et de méthode nazie. Même le chef des sénateurs républicains en conflit avec l'ancien président président, demande des comptes au ministère de la Justice. Deuxième réplique du séisme, Donald Trump pourrait annoncer sa candidature plus tôt que prévu. Il aurait eu en tête le jour de la fête du travail, le 5 septembre cette année. Sa garde rapprochée le pousse à accélérer le mouvement, ce qui signifierait dans les prochains jours.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Benjamin Mendy face au juges britanniques aujourd'hui. Le procès du footballeur accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle s'ouvre ce mercredi. Le champion du monde nie l'ensemble des faits reprochés. Ils se sont produits, selon les parties civiles, entre 2018 et 2021 chez lui en Angleterre. L'international français comparait sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré près de 5 5 mois il risque la prison à vie
0: si vous empruntez l'autoroute à 1 en région parisienne vous devez depuis hier faire un petit détour
1: la route est totalement fermée jusqu'à demain 11h pour installer à deux ans des JO la passerelle qui va relier le stade de France au futur centre aquatique olympique et vous avez pu assister à la pose impressionnante de la structure Victor Porchet une passerelle de 70
2: mètres de long. 950 tonnes posées sur d'immenses trépieds métalliques qui roulent le long de l'autoroute A1. Le spectacle est impressionnant mais pour l'esthétique, Victoria, une riveraine, repassera. Pour l'instant, elle est plutôt moche, hein, je dois dire. Hein. Elle sera habillée plus tard. Là, on voit le squelette. Un squelette appelé à accueillir de la verdure, expliquent les architectes Laure Merriot et Cécilia Gruss. On
1: va aussi amener des espaces verts. Il va y avoir des arbres plantés sur le parvis du Stade de France qui fera plaisir, je pense, à tous les gens de Saint-Denis et aux spectateurs. Donc désolé pour tous ceux qui sont bloqués dans les bouchons, mais pour l'avenir, c'est beaucoup mieux.
2: 54 heures de coupure d'autoroute, c'est le prix à payer, en plus des 20 millions d'euros de subventions de la métropole pour un projet qui restera après les JO. Le rassemblement Des sports terrestres et des sports aquatiques, ça c'est pour les Jeux Olympiques. Jean-Michel Genestier, délégué à la logistique métropolitaine. Mais c'est aussi pour la ville de Saint-Denis, le lien entre un quartier qui existe et puis le futur quartier de la Plaine Saunière qui va être construit et qui va voir arriver de nouveaux habitants. Première foulée possible sur la passerelle pour Paris 2024. La reprise du trafic est quant à elle prévue demain après-midi.
1: Victor Porchet pour RTL En football, Monaco en Ligue des Champions pas pour cette saison, les monégasques se sont inclinés hier face au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des Champions. Défaite 3 buts à 2 après prolongation, Marseille et Paris seront donc les deux seuls représentants de la France cette année. Puis le Real Madrid vainqueur de la dernière Ligue des Champions affronte Francfort qui a lui remporté la Ligue Europe à 21h pour la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur représentera le continent à la Coupe du monde des clubs.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin, il est 8h9.